0: Entre veladoras, danzas y canciones, en Guerrero se conmemoró la vida del maestro rural y comandante guerrillero Lucio Cabañas Barrientos. Micaela, su hija, recibió a los presentes en la plaza Morelos de Atoyac de Álvarez, donde se encontraba uno de los hijos del maestro Genaro Vázquez Rojas. Colocaron flores en honor al combatiente guerrillero en el 49 aniversario de su fallecimiento. Por primera vez se entregó un galardón creado por trabajadores mineros de Taxco con la forma de la estatua del maestro Lucio quien lideró la lucha por la justicia y la libertad aún sin alcanzar el cierre a la brutal represión que perdura impune hasta la actualidad. Los nombres y rostros de la impunidad en México son conocidos por todos. En el caso de Guerrero persiste un acuerdo de impunidad entre los Figueroa una familia de exgobernadores y políticos del PRI que con el actual gobierno de Evelyn Salgado mantiene una complicidad con PRIistas que tienen historiales de crímenes en el poder durante más de medio siglo. Uno de estos eventos incluye el aniquilamiento total de la resistencia civil y armada en esta entidad del sur de México entre los años 60 y 70 del siglo pasado. Un contexto en el que uno de sus líderes, el maestro guerrillero Lucio Cabañas Barrientos fue asesinado el 2 de diciembre de 1974. En El Porvenir, un pequeño pueblo cafetero en la Sierra de Atoyac, nació Lucio Cabañas Barrientos el 15 de mayo de 1939. Con el tiempo se convirtió en maestro rural y promovió movimientos pacíficos en defensa del territorio de las comunidades luchando contra el despojo perpetrado por caciques y empresas que explotaban los recursos de los pueblos en su propio beneficio, siempre protegidos por el gobierno estatal y federal. La lucha pacífica de esa época continuó hasta el 18 de mayo de 1966, cuando los campesinos movilizados sufrieron una brutal represión, llevando a Lucio a refugiarse en las montañas. Este episodio de represión fue el catalizador para que Lucio Cabañas se adentrara en la sierra y persistiera en su misión de ser pueblo hacer pueblo, estar con el pueblo. Tras un periodo de organización, surgieron el Partido de los Pobres, PDLP y la Brigada de Ajusticiamiento. Después de casi dos años, la brigada contaba con nueve miembros permanentes. En una reunión de marzo de 1969, se tomó la decisión de iniciar las primeras acciones, poco después, se procedió al ajusticiamiento de dos caciques. En junio de 1970, se llevó a cabo el primer secuestro. Al menos otros dos secuestros tuvieron lugar entre marzo y abril de 1971. El primero ocurrió en Acapulco y el segundo en el poblado cafetalero de El Paraíso, lo que parecería demostrar la capacidad lograda para organizar estas acciones. El ejército incrementó su violencia y en sus informes recomendaba una acción de contra que implicaría acciones directas contra colaboradores y simpatizantes del partido de los pobres, ya fuera personalmente o contra sus propiedades. Estas acciones serían llevadas a cabo por elementos del gobierno, civiles o militares, sin uniforme, debidamente entrenados para tal fin, con el propósito de romper su red de información suministro y militancia. Los guerrilleros atacaron dos vehículos del ejército que regresaban de una inspección en el poblado de San Juan de las Flores, ocasionando 10 bajas, un oficial, dos suboficiales y siete soldados. También lograron recuperar algunas armas en un lugar de la carretera de Atoyac a San Vicente, conocido como Arroyo de la Piñas, este era un destacamento del 50 Batallón de Infantería, cuya nueva construcción de cuartel en la ciudad de Atoyac, realizada un año antes, había marcado el inicio de un extenso operativo militar en la sierra. La represión continuó, volviéndose cada día más brutal. Ante la incapacidad militar de eliminar a la guerrilla, los militares se ensañaron con la población desarmada y totalmente vulnerable. Los campesinos y sus familias eran torturados, asesinados impunemente y desaparecidos. Los guerrilleros respondieron, el ejército federal ha estado involucrado en varios atentados, crímenes y persecuciones. Este ataque es la respuesta de los trabajadores a los crímenes y abusos de las fuerzas federales y de la policía estatal, a los despojos que la clase adinerada y el gobierno hacen de los frutos del trabajo y la tierra del campesino al desprecio hacia los problemas de la clase pobre. Responderemos ojo por ojo y diente por diente. Con los métodos antiguerrilla, siete batallones de soldados, incluyendo elementos del 27 Batallón de Infantería, que 40 años después serían responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y dos compañías de paracaidistas rastreaban la sierra. Más de 3.000 soldados de la Zona Militar 25 sometieron a núcleos campesinos y pueblos enteros. Vivían en un auténtico estado de sitio debido a los cercos militares en las sierras de Atoyac, Tecpan y Coyuca, violando el artículo 49 de la Constitución. Con los métodos antiguerrilla, siete batallones de soldados, incluyendo elementos del 27 Batallón de Infantería, que 40 años después serían responsables de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y dos compañías de paracaidistas rastreaban la sierra. Más de 3.560 y 560 soldados de la zona militar excebis sometieron a núcleos campesinos y pueblos enteros. Vivían en un auténtico estado de sitio debido a los cercos militares en las sierras de Atoyac, Tecpan y Coyuca violando el artículo 49 de la Constitución. Bajo estas condiciones, los campesinos de Guerrero continuaron su lucha contra el gobierno. El PDLP y la Brigada de Ajusticiamiento permanecían en la sierra, emboscando al ejército mexicano. Sin embargo, el gobierno tendió un cerco gigantesco, focalizando sus esfuerzos en bloquear los recursos de aprovisionamiento para la guerrilla. Concentraron a la población en algunas comunidades... Y limitaron el suministro de alimentos. De esta manera, restringieron el acceso a alimentos para los campesinos rebeldes, intentando debilitarlos y aniquilarlos por hambre. Al mismo tiempo, la represión y la violencia por parte del Estado aumentaban, mientras el acoso militar cerraba cada vez más el cerco alrededor de los guerrilleros. El secuestro del entonces senador Rubén Figueroa figueroa quien más tarde se convertiría en gobernador del estado de Guerrero, fracasó debido a estas acciones. Los croquis elaborados por un mando militar describen la estrategia empleada para acorralar al comando guerrillero. Según los informes militares, las tropas, divididas en dos columnas bajo el mando del mayor José Luis Enríquez y el teniente coronel Ángel Lazo de la Vega, cerraron el cerco en la periferia del municipio de Tecpan de Galeana. El 2 de diciembre de 1974, Lucio Cabañas y cuatro de sus seguidores fueron abatidos en el Ocotal después de un intenso combate tras 14 campañas militares destinadas a aniquilarlo. Veinte años y medio después del asesinato de Lucio Cabañas, una nueva represión sangrienta se ejecutó contra los habitantes de Guerrero. El 28 de junio de 1995, 17 campesinos fueron asesinados y otros 23 resultaron heridos en el vado de Aguas Blancas. En ese año, el gobernador nuevamente llevaba el nombre de Rubén Figueroa, pero esta vez era el hijo del senador secuestrado por Lucio Cabañas en 1974. La masacre de Aguas Blancas, al igual que las masacres de los años 60 y 70, sigue en incluyendo a Rubén Figueroa Alcocer, quien en la administración estatal actual se relaciona en eventos públicos con los integrantes del gobierno a cargo de Evelyn Salgado. Los intereses económicos y el poder caciquil de los Figueroa han permanecido intactos desde los gobiernos del PRI hasta la actual administración de Morena. La resistencia armada, incluso en forma de guerrilla, se ha justificado y reproducido como una de las formas extremas del conflicto social relata Marco Belingeri en el libro Del Agrarismo Armado a la Guerra de los Pobres Ensayos de Guerrilla Rural en el México Contemporáneo 1940-1974 La memoria no olvida los agravios ni las demandas de justicia y castigo para los asesinos A los 49 años del asesinato de Lucio Cabañas su lucha persiste Campesinos de Guerrero y comunidades enteras siguen en armas en el contexto actual para defenderse del crimen organizado y del avance de compañías transnacionales, de las cuales han sido cómplices las sucesivas administraciones estatales. El espíritu de lucha de las comunidades lideradas por Genaro Vázquez y Lucio Caballas sigue vigente.